0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran, fi, yuhibu, rabbuna, miradahu, ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi, bi ila yamidin, Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada. malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk menjalani kajian rutin kita yang kita harapkan menjadi salah satu amalan-amalan yang paling Allah sukai di dalam catatan amalan kita pada hari kiamat kelak Nabi salam bersabda Ahabul A'mali ilallah Ahab aduam wa inqal dan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu walaupun sedikit yang paling kontinu walaupun sedikit maka kontinuitas adalah harga mati ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Kontinuitas itu harus kita jaga agar sebuah amalan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik satu daripada kontinu daripada banyak tapi uh, Bolong-bolong hadirin sekalian, karena yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Dan uh, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Tadzkiratus Sami karena cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir sudah berakhir. Mereka sudah berpisah. Jadi kita harus kembali ke buku kita. buku yang ditulis oleh imam Ibnu Jama'ah, buku yang mengajarkan kita sebuah karakter yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena ini adalah penentu sukses atau tidaknya kita di dunia ilmu. Dan sukses atau tidaknya kita di dunia ilmu itu menentukan sukses atau tidaknya kita di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Yusuf bin Hussein mengatakan bil adabi tafamul ilma hanya dengan adab engkau memahami hakikat dari ilmu. Allahu ta'ala alam bistawab. Kita akan masuk ke hadis-hadis yang keberapa hadirin? Ya. Man salakat tariqan ya atau man ya. Ya fihi ilman. Silakan dibaca Ustaz. Hecep. Suaranya kayaknya kecil sekali ya. Silakan saja coba dibaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. wassalamu was ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Ba Qala al-musannif al-Imam Badruddin Ibnu Jama'at al-Kinani rahimahullahu taala wa anhu. Sallallahu alaihi Wasallam. Man salka tariqan Yatlubu feehi ilman Salka bihi tariqan Min turuqil jannah Wa inna almalaiikata Ladadu ajniahataha Li talibil ilmi Liridallah anhu Wa inna alalima La yastaghfiru lahu man fi Samawati wa man fi alard Hatta alhitanu fi jaufi ma. Wa inna fadla alalimi ala alabidi Ka fadlil qamari laylat al badri ala syair kawakibi Fa innal ulama'a warasatul anbiya'a. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innama warrthul ilma. Fa man akhazahu akhaz bihazin wafirin.
0: Ya, Alhamdulillah, wassalamu ala wa Kita masih bersama hadis yang uh, cukup panjang. dan kita sudah kaji penggalan pertama dari hadis tersebut yaitu mansalaka tariqan yaltamisu fi ilman barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu masih ingat arti yaltamisu hadirin hmm. pojok kanan siapa yang tahu arti yaltamisu pojok kanan yaltamisu ah Gak ada pojok kanan. Pojok kiri. Pojok, pojok. Atau pindah dulu ke pojok baru tuh angkat tangan. Ikuti anjuran saya. <laughs> Kalau pojok berarti pojok. Ada <coughs> apa arti Yalta Misu? Ya udah gak usah angkat tangan. Yalta Misu adalah hmm, meminta dari yang bawa ke atas, walaupun satu jenis. Sehingga seorang penuntut ilmu harus terus merasa diri kecil, kerdil, dan selalu berada di bawah. Dan itulah yang mencambuk dia, men dia untuk terus belajar, belajar dan terus belajar. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah ternyata hadisnya ada kelanjutannya tuh, hadirin sekalian. Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wa sallam wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya atau apa ya anaknya mengapa lawannya mengepakan apa Menaungi, kamu naungi. <laughs> apa apa hmm? meletakkan ah menghamparkan Membentang. semakin nggak jelas nih kan <laughs> ya intinya itu dia, dia me, apa sih gitu gitu meletakkan ya meletakkan sayap-sayapnya <tuh> di hadapan penuntut ilmu karena rido Karena Ridho Allah kepada si penuntut ilmu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Malaikat saja melakukan hal itu di hadapan penuntut ilmu. Apa yang dimaksud meletakkan sayapnya? Al Imam Ibnu Jamaah. memberikan beberapa makna. Mengumpulkan atau merangkumkan penjelasan para ulama-ulama di dalam buku beliau ini. Kata beliau yang pertama maknanya adalah para malaikat tawadhu di hadapan penuntut ilmu. At-tawadu Jadi para malaikat itu Men meletakkan itu sebagai simbol ketawaduan di hadapan penuntut ilmu jadi merendahkan hati mereka di hadapan penuntut ilmu <tuh> <tuh> dan ini persis sebagaimana apa yang Allah firmankan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Asy-syu'ara ayat 215, "Wa khaf janna hakaliman mu'minin." Dan rendahkan sayapmu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Tawadulah wahai Muhammad. Di hadapan siapa? Liman tab'aka minal mu'minin. Di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau dari kaum mu'minin Dan tentu saja sahabat yang mengikuti Nabi pada saat itu SAW adalah para penuntut ilmu. Mereka duduk di majelis Nabi, mereka mendengar penjelasan Nabi SAW tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran dan Rasul kita SAW disuruh oleh Allah untuk di dihadapan mereka. Walaupun awam malaikat Rasul itu diminta untuk tawadu. Walaupun ini penuntut ilmu baru. Baru dapat hidayah, baru hijrah, terus datang. Belum bisa baca Quran, ikhra, baru ikhra satu. Bahasa Arabnya baru aneh ente. Gitu loh. Enggak ngerti. Syukran dia enggak ngerti syukran. Jazakallah khairan masih terbata-bata. Tapi kalau dia penuntut ilmu Wa innal malaikata la tadauu ajnihataha ajnihata li talibil ilmi liridallahi an wakhfid jana'aka limani taba'aka minal mu'minin dan rendahkan sayap wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang mengikuti Anda. Akhirin karakter ini kan yang seringkali hilang di tengah-tengah kita. Kalau malaikat saja tawaduk di hadapan penuntut ilmu, walaupun yang awam, yang newcomers, yang nggak ngerti apa-apa, Kalau Nabi juga diperintahkan oleh Allah demikian, ya apalagi kita. Apa hak kita menyombongkan diri di hadapan sesama penuntut ilmu. Apa hak kita sok-sok senior. Sok paling ngerti. Paling lama. Gak bisa. Ini bukan adab di dalam dunia ilmu. Adab di dunia ilmu itu saling tuh, Saling rendah hati. Bukan saling pamer. Bukan saling show off. Bukan saling menunjukkan siapa yang berjasa di dakwah ini. Enggak. Nabi disuruh tawaduk di hadapan orang yang ngikutin. Semua yang mengikuti engkau, engkau harus tawaduk, wahai Muhammad. Dan malaikat saja tawaduk. masa kita nggak tahu tuh siapa kita hadirin sekalian. Apa kehebatan kita, apa jasa kita dibanding nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam dan para malaikat. Makanya saya katakan dan berapa kali kita bahas di majelis ini bahwa syiarnya dunia ilmu adalah al ilmu rahimun baina ahli Kayaknya tahunnya agak kecil ya. Bisa diinikan lagi nggak, Mas Fena atau siapa? Khususnya bagian-bagian ibu-ibu, bagian akhwat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat kita saling menyayangi, saling menghormati. Gak boleh semakin tinggi. Dan kisah Nabi Musa pelajaran bagi kita, bagaimana Nabi Musa tawal tuh luar biasa di hadapan. Nabi Khadir. Padahal secara akumulasi beliau lebih alim daripada Nabi Khadir. Tapi itulah. Hal attabi'uka ala antu'allimani mi ma'ullimta rujda. Izinkan aku untuk mengikuti engkau. Tawadu. tawa tawadu. Ini syiar di dunia ilmu. Semakin berilmu semakin tawadu. makanya kan kita sudah bahas sampai Imam Ahmad aja beberapa kali ditanya, apa jawaban beliau salil ulama tanya para ulama bahasa yang seolah-olah beliau bukan bagian dari mereka satu dari empat imam mazhab hadirin cara jawabnya tanya para ulama tanya para ulama itu kan cara jawab orang awam. Mas hukumnya ini apa? Itu tanya ustadz. Berarti konotasinya dia ustadz atau bukan? Bukan. Beda kalau dia bilang e, tolong tanya ustadz lain. Ah, dia ustadz juga nih. Kan gitu. Tapi kalau bahasanya tanya ustadz deh. Anak nggak tahu. Orang kan berpikir nih bukan ustadz. Imam Ahmad mengatakan salil ulama. Tanya sama ulama. Dan ruh ini yang harus di... bangkitkan hadirin sekalian karakter ini makanya fakuhu lagi-lagi kita nggak boleh lupa nih kita nggak boleh move on dari hadis tersebut tujuan kita belajar bukan sebatas jadi pintar tapi menumbuhkan karakter fakuhu menjadikan ilmu sebagai tabiat keseharian dan salah satunya adalah karakter rendah hati Jadi kita harus malu kalau kita sombong di hadapan seseorang penuntut ilmu, serendah apapun dia, nggak terkenal, nggak dunia dakwah nggak ada yang kenal dia, orang baru, orang awam. Kalau kita sampai sombong di hadapan dia, berarti kita memposisikan diri kita di atas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin di atas para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi aja tawa tuh. Nabi saja tuh. jadi kalau misalnya ada yang baruan datang tawadu'lah, Jadi dipelototin dari atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah Ini celananya udah dipotong atau belum, terus gimana jilbabnya, rambutnya masih kelihatan, terus judes Anda bukan penuntut ilmu Tapi dia bukan penuntut ilmu, Anda juga bukan penuntut ilmu, penuntut ilmu karakternya nggak demikian Nggak ada begitu hati ini, seneng Hadirin yang dirahmati Allah, tawadu itu penting. Tawadu, jangan remehkan orang. Jangan meremehkan orang. Kesalahan fatal iblis itu ngeremehin Adam. Jadi kalau kita ngaji, ternyata hasilnya meremehkan orang. Sebenarnya, petunjuk siapa yang kita ikutin? Apakah petunjuk Rasul SAW atau petunjuk Iblis laknatullahi'alaihi. Tawadu itu penting. Dan inilah yang ada di dunia ilmu. Malaikat menun, um, meletakkan sayap-sayap mereka karena tawadu di hadapan penuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, An-Nuzulu indahu wal-huduru ma'ah. Maksudnya, mak maksud dari itu adalah malaikat hadir dan bersama para penuntut ilmu. Jadi malaikat hadir dan bersama para penuntut ilmu. Jadi di majelis seperti ini malaikat hadir. Dan ini didukung oleh hadis yang lain. Nanti kita akan baca. Ghosyadhumur Rahma, Wuhafadhumul Malaikah. Majelis ilmu itu dinaungin oleh para malaikat. Makanya kita harus punya adab hadirin. Jadi yang hadir bukan kita aja, malaikat datang. Malaikat datang. Menteri datang aja, Oh kita harus jaga sikap. Menteri itu datang. R.I. 1 datang, semua harus jaga sikap tuh disuruh. Nah gimana? Malaikat yang datang. Makanya kita harus jaga sikap. Yang bawa anak harus jaga sikap. Malaikat datang hadirin sekalian. Gak boleh asal ngasal, -ngasal. Malaikat, makhluk-makhluk Allah yang kerjaannya hanya ibadah berzikir, bertasbih hadir bersama kita itu makna yang kedua, makna yang ketiga ataukir at makna yang ketiga adalah ataukir at wa ta'zimilah maknanya adalah malaikat memuliakan penutut ilmu memuliakan tuh. Bukan hanya tawaduk tapi memuliakan. Jadi sekali lagi kita harus membangun hubungan yang saling memuliakan di antara di antara kita. Karena malaikat memuliakan kita. Kalau malaikat saja memuliakan penuntut ilmu, masa kita nggak memuliakan. Jadi kita harus muliakan Ketemu di pas kajian, dimuliakan, hargai orang. Lalu duduk bareng, jangan sok-sok angku. Jangan sok merasa udah ngetek tempat. Suruh orang di pinggir-pinggirin. Karena selama tiga bulan ini kita udah pewek di tempat tersebut. Ini nggak boleh. Itu nggak memuliakan tuh. kalau boleh demikian dalam majelis itu harus ada pembulian kepada sesama kita dan itu edukasi tersendiri karena ilmu itu kan bukan hanya teori yang disampaikan tapi sikap kita gerak gerik kita dan keber keberadaan kita di majelis itu menentukan semua nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi tolong saling menghargai diantara kita tolong saling menghargai saling memuliakan saling respect jangan nyinyir sama orang jangan ngeremehin kalau ada yang nanya pertanyaannya kita udah tahu dari 17 tahun yang lalu jangan sok pintar ada umurnya kan ya masya Allah yang misalnya penampilannya belum syar'i muliakan dia penutut ilmu nih malaikat aja mulai India kok anda nyinyir siapa anda anda lebih suci daripada malaikat malaikat Allah tak boleh demikian dan gagal itu gagal imam syafi'i mengatakan <tuh> Laisal ilmu big uh, apa uh, al ilmu Laisal ilmu ma'hufit wa inna ilmu ma, ma nafa Ilmu itu bukan apa yang anda hafalkan tapi ilmu itu yang bermanfaat yang merubah anda sehingga anda mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat itu ilmu. Jadi kalau ilmu itu membuat kita semakin nyinyir sama orang semakin merendahkan orang semakin sombong, semakin merasa diri paling alim, paling suci paling bertakwa, maka anda gagal. Itu bukan ilmu. Nabi Musa saja ditegor, apalagi anda dan apalagi kita. Nabi Musa jadi ditegor. Padahal beliau hanya menyampaikan fakta. Fakta. Beliau yang paling alim itu fakta. Apalagi kita bukan fakta. Jadi kalau kita merasa paling itu itu hoax tuh bukan fakta. Hoax itu. Siapa bilang anda paling alim? Yang paling tahu, yang paling senior gak ada. Kalau yang fakta aja ditegor sama Allah. Apalagi yang hoax. Jadi ini penting hadiran sekalian. Tawadhu, saling menghormati, saling menghargai itu penting. Jelas ini. Oke, siapa yang sudah hafal 20 temannya di sini? Ini kan gimana mau tawadhu, mau memuliakan kalau kita nggak kenal. Akhwat tadi yang sudah hafal, akhwat. Ah. Eh? Terakhir kita cek ini kapan? 3 minggu yang lalu Masa selama 3 minggu antum gak pernah kenalan sama orang? Antum siapa yang apa? 20 20 25 deh 25 hmm? ada. Siapa yang apa? Quantum lagi? Oh iya belum Ya, dan bantu sebut 20 sambil nak mukanya ditunjuk apa yang yang nggak ha semua hadir yang nggak hadir berapa orang 19 orang yes, sama aja <laughs> cuma satu coba ya, bantu sebut pakai jempol sebut iya mana mana nggak ada oh ada Bian. terus Idam terus lima tuh berapa tuh terus lima. lima enam mana bima bima nggak ada kau buat bima oh ada bima terus Amir terus Ino Inol di belakang, Mbak Inol. Oh, Laki-laki ya, terus tujuh, Bro. Apa lagi? Nurdin mana Nurdin? Nurdin, tolong menyerahkan diri. Mana Nurdin? Oh ya, udah nggak hadir. Ricky. Ma. terus. Menurut lapan. Lupa. <laughs> ya masa lupanya 50 persen. Ya, Gue lapan. Ya. Ah. Agung. Kena itu. berarti nggak hadir dia pulang. Terus datang, dan langsung pulang. Jamaah kajian ya, bukan jamaah sholat maghrib ya. Ayo terus, sebelas. apa lagi? Irwanda. Mana Irwanda? Ayo oh, udah terus. Dua belas. Kok nekat Antum angkat tangan? Beluh belas. Antum harus kasih hadiah. Ngabisin waktu berarti ini Tapi nggak apa-apa. Berusaha. Ada yang apa? Jossallah khairan. Dua belas. Coba Antum hafalin lagi lapan. Kenalan makanya. Malam ini lapan lagi kenalan. Besok coba lagi. Masa nggak bisa kenalan lapan orang? Ini yang hadir berapa nih? Ada delapan orang nggak? ya Udah-udah-udah ada udah, udah, udah. kelamaan. <laughs> Besok pekan depan. Antum harus 20. Oke. Okay. Uh, yang terakhir maknanya hadirin. Tahmiluhu alaiha fatu'inuhu ala bulugi maqasidih. Makna yang terakhir. Kata Ibnu, Ibnu Jama'ah. Makna malaikat itu meletakkan sayapnya, malaikat akan membantu penuntut ilmu untuk mewujudkan keinginan keinginannya, yang positif ya, yang baik, disupport bersama malaikat. Bayangkan ini luar biasa. Jadi kalau jadi penuntut ilmu tuh begini, malaikat tawaduk di hadapan dia turun. ngelampingin terus dimuliakan terus malaikat mensupport kita mendukung kita ngejagain kita nih. oh luar biasa hadirin sekalian makanya sekali lagi penuntut ilmu adalah kebutuhan siapa yang pengen ketika kita punya cita-cita kita punya keinginan keinginan kita disupport oleh para malaikat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji itu kebutuhan di samping sebuah kewajiban. Dan ini yang harus kita camkan bersama-sama. Lalu belum selesai sampai di sini nih hadir Nabi lanjut, Nabi melanjutkan wa al alima. Dan sesungguhnya seorang ulama la yastagfirulahu man fis samawati wa man fil ard hatta lhitanu filma atau hatta lhitanu fi jauh filma dan sungguhnya seorang ulama dalam riwayat yang lain sebagaimana yang dibawakan Ibn Abdilbar dalam Jami al-imwa fadli itu kata-kata alim di riwayat yang lain itu adalah talibul ilm Jadi bukan hanya ulama saja, ulama dan penuntut ilmu. Apa yang mereka dapatkan? Seluruh yang ada di langit dan di bumi beristighfar untuk dirinya. <tuh> <'al hitanu> <filma> Sampai ikan-ikan yang ada di dasar-dasar laut. Ikan-ikan yang ada di dasar-dasar sungai. Di dasar-dasar danau semuanya beristighfar untuk kita. Makanya kalau udah nggak udah tahu diri gue banyak dosa nih, gue banyak hilaf ngaji hadirin ngaji. Walaupun datang pertama gagal paham, datang kedua masih gagal paham nih ustad, ngomong apa sih? Datang terus tuh. Yang penting tuh salah satunya ini. Ini makhluk pahlawan beristighfar atas dosa-dosa kita. Atau bayangin, semuanya hadirin, semuanya. Man fissamawati wa man fil ard yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sampai seluruh ikan tuh istighfar buat kita. Ini dosa kita banyak hadirin, banyak. Tapi kan kalau Semua ikan itu istighfar, lumayan potongannya. Iya. Saya ingin tanya, jumlah ikan teri berapa, hadirin? Ikan teri itu? Ya Allah. Itu baru teri, belum ikan batok. Ya Allah. Hadirin, ini biar kita mikir aja ya. Di tahun 2016, itu ikan di Indonesia estimasinya... Itu 6,54 juta ton. Oh. 6,54 juta ton. Antum bayangin, 6,54 juta ton istighfar buat dosa-dosa antum. Lumayan hadirin, lumayan. Lumayan. Ibu luar biasa. Itu 2016. Belum 2017. Kita tahu program... karaman kapal kan uh, itu ngebantu loh 2017 kan ditegelemin tuh kapal-kapal tuh atau ngikutin berita gak? nggak? 2017 tuh 7,67 juta ton 7,67 juta ton 7, 6, 7 juta 6,7 juta ton aduh subhanallah Oh uh, rugi nggak ngajak diri. Rugi nggak jadi penuntut ilmu. Itu ngebangkas semua tuh. Itu di Indonesia diri. Indonesia. Kita belum bicara ASEAN. Kita belum bicara ikan yang berdomisiri di Asia Timur. Yang KTP-nya di Afrika Utara. Atau yang kakaknya di Amerika Selatan. Uh. data ikan di dunia 2017 yang bisa dipantau itu 175,2 juta, eh, 175, juta ton tuh, coba pikir hadirin ya bayangan tuh ikan tuh hadirin wah oh. itu udah, udah lumayan. terinya udah batoknya udah, cupangnya udah semua Ya kan, ya ada kan ikan cupang, uh, apalagi zaman era 90 nih kita nih, dulu ada ikan cupang. Sekarang udah punah belum ikan cupang? Oh uh, kan, belum. Nah, itu berarti kalau belum punah, ikut istighfar itu si cupang. Atau bayangin ini, ya Allah, rugi kita nih nggak ngaji. Jadi ngaku banyak dosa, jangan kelabing, ngaji. Ini dosa digugurin. Jadi kita, kita, tanpa kita minta, tanpa kita ngemis, itu mereka beristighfar buat kita. Subhanallah. Sudah ya, lalu mikirin dulu tadi tuh, 175,2 juta ton. Nah kita sholat isya' dulu, sambil lalu mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa innal 'alima la yastaghfirullah man ard. hitanu Dan seorang ulama atau penuntut ilmu, maka siapapun yang ada di langit dan di bumi maka akan beristighfar untuk dirinya walaupun itu salah ya, Is Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya seorang ulama dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu maka yang ada di langit dan yang ada di bumi akan beristighfar agar Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahannya sampai ikan-ikan yang ada di dasar laut atau dasar sungai atau dasar danau dan ini yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini yang harus kita tadaburi karena ini bukan bajas hyperbola hadirin ini real Makanya salah satu cara efektif untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah menjadi seorang penuntut ilmu. Dan begitu kita merasa kayaknya pekan ini gue banyak dosa nih, itu harus datang ke kajian. Di samping untuk, men untuk mengisi kembali keimanan kita, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. karena tanpa kita minta, tanpa kita ngemis mereka secara inisiatif diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar untuk beristighfar. Dan sedikit informasi buat kita semua bahwa maksud beristighfar itu yang pertama untuk menghilangkan dosa dan yang kedua menghilangkan efek sampingnya karena setiap dosa ada efek samping <coughs> di dunia maupun di akhirat pada saat kita mengucapkan astagfirullah aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya ya Allah maknanya ya Allah hapuskan dosa-dosa saya dan jangan sampai dosa-dosa tersebut Ada efek samping yang menyerang saya, itu harus kita renungkan, hadirin. Jadi bukan hanya dihilangkan, tapi side efeknya dihilangkan. Jadi dan itu yang perlu kita pahami, karena kan Inna Allah alayak doaan min kal Allah nggak akan terima sebuah doa dan istighfar salah satu doa memohon ampun Allah nggak akan menerima doa. Yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Jadi banyak orang istighfar itu gak pada sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa maknanya itu? Harusnya kan ada hayat ya? Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Terus jangan sampai ada pengaruh buruk dari dosa-dosa tersebut. Pastilah, kan Allah yang mengatakan وَمَا أَصَوْبَكُمْ مِمْ مُسِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَةَ اَيْدِكُمْ Dalam surat Ashura ayat 30 Apapun yang menimpa kalian Itu ada andil dosa tuh Kata Allah Jadi setiap dosa pasti ada set efek Pasti ada akan nyerang kita Nyengsarain kita Buat ribet urusan kita Ada musibah, ada masalah Itu dosa ini bukan hanya dosanya dihapuskan Tapi Efek sampingnya dihilangkan. Dan bayangkan kalau 175,2 juta ton ikan beristighfar buat kita. Subhanallah. Itu yang terhitung. Ini 175,2 juta ton itu yang terhitung. Belum yang ngumpet. Hadirin. Pas lagi di apa di audit tuh ikan ngumpet nggak kehitung ini kan angka-angka gini nggak mungkin tepat sasaran pasti lebih kan pasti lebih itulah belum lagi pas penghitungan 175,2 juta ton ini ada ikan betina lagi hamil setelah penghitungan anaknya sepuluh Beda lagi angkanya kan mungkin tuh ya Allah jadi toh bayangin 175,2 juta ton itu semua beristiqfar buat kita makanya nggak boleh kita jauh-jauh dari kajian nggak boleh berhenti dari tolerabel ilmu begitu berhenti dari kolabul ilm, nggak hadir lagi di majelis, trickle down efeknya tuh kemana-mana. <tuh> Karena itu tadi, akhirnya dosa nggak hapus. Hadirin begitu dosa diistighfarkan, dan yang istighfar tulus loh. Yang istighfar tulus. Bahkan mungkin lebih khusyuk dari kita. Tu ikan-ikan tuh kalau istighfar, insya Allah lebih khusyuk dari banyak kita. Kita istighfar masih bisa buka gadget. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mada. pernah lihat ikan istighfar sambil gadget kan gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ikan tongkol istighfar sambil ngelihat WA kan gak ada. Sambil selfie gak ada. Kita ada hadirin. Main nah ini nih yang perlu kita camkan. Ini dasyat hadirin sekalian. Itu begitu dosa kita. Gitu. Makanya kan banyak banget orang tuh begitu keluar dari kajian merasa tercarse lagi. Semangat ibadah lagi. Salah satunya ini. Jadi beban dosanya itu hilang. Beban dosanya kan hilang. Kan Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak terus allazi anqadha dhahrak itu. itu dosa tuh di itu ngebebanin punggung kita tuh jadi susah mobilisasi gerak untuk ibadah itu nggak maksimal kenapa dosanya kebanyakan orang lari tanpa watas ransel kan beda dengan orang lari buat tas ransel 20 kilo isinya dosa semua, kan beda nggak akan cepat Itu ini salah satu arasan ilmiahnya, kenapa kita lebih fresh dalam ibadah setelah ngaji kenapa kita lebih semangat lagi dalam istiqomah setelah datang ke sebuah kajian setelah kita tolak boleh ilm ini nih, dosa-dosa tuh bukan satu dua dosa hadirin jutaan tuh ya Allah. Ini yang perlu kita catatkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata para ulama makhluk-makhluk itu beristighfar untuk penuntut ilmu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Al Imam Ibn Jamaah menjelaskan wa amma ilhamul haywana cibiri istikfarilahum. Adapun Allah mengilhamkan agar hewan-hewan itu beristighfar itu karena ada alasan. Di antaranya dijelaskan para ulama li an-nahwulikatlimasalihi al ibadi wa Karena memang hewan-hewan itu diciptakan untuk memberikan manfaat. Dan penekanannya nih berikutnya penyebabnya kata para ulama. Ulama kumuladi nayubayinu nama yahilumin ma yahrum. Dan diantara alasannya adalah karena para ulama dan penuntut ilmu mereka yang menjelaskan halal haram yang berkaitan dengan kehidupan para makhluk termasuk hewan-hewan. Jadi karena ulama dan penuntut ilmu yang membahas tentang halal haram yang berkaitan dengan makhluk-makhluk dan hewan-hewan tersebut, maka hewan-hewan tersebut memberikan respon positif dengan beristighfar kepada mereka. Kan begitu. Kan gak boleh nyiksa binatang nggak boleh kan diharamkan ini, haramkan itu. Wah, bagus tuh positif. Maka direspon dengan beristighfar. Dan yusuna bil ihsani ilaiha wa nafid darari anha. Dan di, kenapa sih mereka istighfar buat penuntut ilmu dan para ulama? Karena ulama dan penuntut ilmu kata para ulama mereka lah yang menasehati manusia untuk senantiasa berbuat baik termasuk kepada hewan dan melarang memberikan mudorot menyakiti mereka. Jadi ternyata Hewan-hewan itu, dan para ikan dan lain sebagainya, dan semuanya bukan ikan aja ya. Kita tadi baru 170 berapa tuh? 170, udah nyatet belum antem. 175,2 juta ton itu kan baru ikan. Belum komunitas kudanya, belum komunitas badaknya. Badak juga yang komunitas badak bercula satu, bercula dua, belum komunitas harimau. belum jerapah, belum komoditas penyu, banyak kehadiran gitu. Belum komunitas bekicot tuh, coba antum pikirin tuh. Jangan remehin bekicot tuh, tuh dia. Oh karat Allah, dia tuh hadirinlah. Nah, nah, kenapa mereka demikian? Karena para ulama dan penuntut ilmulah yang perhatian termasuk kepada mereka dan senantiasa berbuat baik. kepada mereka dan mengajak manusia untuk berbuat baik termasuk kepada para hewan dan mereka tersebut artinya istighfar itu ada alasan hadirin alasannya karena ilmu itu membuat para ulama dan membuat para penuntut ilmu senantiasa menebar kebaikan di lingkungan mereka masing-masing termasuk kepada hewan nah itu termasuk kepada hewan ini penjelasannya jadi kalau orang yang ngaji lalu keluar dari kajian tidak menebar kebaikan belum tentu dapat istighfar belum tentu tuh hadirin mereka beristighfar karena mereka merespon kebaikan para ulama dan penuntut ilmu karena kan ulama dan penuntut ilmu ngaji diantara kajiannya mereka bahas misalnya hadis Nabi bahwa Allah mewajiban kita berbuat ihsan Wa ida fa kata Nabi SAW kalau anda ingin menyembelih maka menyembelilah dengan cara yang paling baik itu Ya kan, kan adab menyembelih gitu. <tuh> Apa kambingnya atau safiknya nggak boleh ngeliat teman-temannya wafat visabilillah, <tuh> kan boleh hadirin. Harus di tempat sendiri gitu. nggak boleh di, jadi nggak boleh enteng tontonin. Tuh liat tuh, tuh teman lo udah mati, teman lo dikulitin, tuh paha teman lo tuh yang 10 menit kemarin ngobrol tuh. nggak bisa orang sed shock dia hadirin kalau tuh kambing mati duluan gimana kan jadi bang kayak belum disembelih jadi bayangin sampai nggak boleh kasih tekanan kepada mereka dia harus tenang nggak boleh ngelihat teman-temannya satu demi satu uh, apa tuh mati disembelih gitu loh dia mungkin tanya, -tanya kenapa nih pada Jadi sepi begini nih kandang gitu. nggak tahu pada jadi wafat-wafat semua. Nah, dia buat enjoy begitu tuh. Nah, kalau hewan aja dibuat nyaman, dibuat enjoy, apalagi manusia hadirin. Makanya kan sampelnya Nabi bagus banget dalam hadis itu. Wa'idha kotaltum fa'ahsinul kitla wa'idha zabahtum fa'ahsinul zibaha. Kalau anda harus Mengeksekusi mati seseorang Eksekusilah dengan cara yang terbaik Dan kalau anda ingin menyembeli Menyembelilah dengan cara yang terbaik Kenapa dua Dua hal itu yang dijadikan sampel? Karena eksekusi mati <coughs> Dan menyembeli Adalah kegiatan Yang genrenya itu menyakitkan genrenya itu jauh banget Dengan unsur kebaikan nah makanya itu yang dijadikan sampel kalau sampai menyembeli dan mengeksekusi mati aja anda harus memikirkan cara sebaik mungkin apalagi yang lain gitu apalagi minta tolong bicara merespon apalagi ngobrol apalagi jalan bareng sama teman sama kambing aja harus baik apalagi sama ikhwah sendiri Sama teman sendiri. Sama akhwat sendiri. Jadi itu penuntut ilmu tuh dididik demikian. Nah karena kerjaannya menebar kebaikan, menebar kebaikan. Sampai hewan aja dipikirkan gimana nih gue buat baik sama dia. Di akhir hayatnya gitu ya kan sebelum dipotong tuh. Pokoknya harus baik. Maka... sebagai utang budi, diresponlah dengan istighfar. Nah ini poin pentingnya, karena uh, orang berpikir gue ngaji aja selesai. Enggak. Belajar merubah perilaku. Belajar merubah karakter fakuhu itu. Begitu karakter berubah jadi orang yang senantiasa berbuat baik, maka responnya pun akan positif. Kamatadinu tudan, kata para ulama. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Ketika sikap kita baik, 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 baik termasuk kepada hewan, bahkan disikapi dengan baik juga oleh hewan. Gitu, kamatadinu tudan. <tuh> Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi demikian. Makanya ini penting nih. Dan ini sebuah konsep hidup. Kalau antum ingin disikapi baik, dihormati orang, antum harus baik sama orang, hormati mereka. Udah. Sebab akibat udah hadirin. Kama tadi al-jazza min jinsil amal. Kaidah para ulama balasan itu tergantung jenis amal perbuatan. Kita yang membangun Ya kalau bahasa sekarang ya, kita yang membangun brand kita sendiri gitu loh. Tapi dengan konotasi positif, bukan materialistis. Ini branding hadirin. Orang tuh nyikapin kita sebagaimana kita membangun opini publik terhadap diri kita tapi bukan karena mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya caranya nggak murahan, caranya berbuat baik kepada mereka dengan ikhlas mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang akan feedback positif. Pasti ada yang negatif. Ridonas Nas, tuna tu drop. manusia cita-cita nggak mungkin tercapai kata Imam Syafi'i. Tapi secara umum, untuk khususnya untuk hamba-hamba Allah yang soleh dan jangan lupa, mungkin manusia nggak suka sama kita tapi hewan-hewan itu gitu. Loh. Antum dikucilkan satu RT, satu kampung. Tapi antum dapat istighfar dari 175,2 juta ton kan lumayan, hadirin. Emang orang kampung berapa juta ton? Gak ada. Iya benar juga ya. Gak apa-apa. Semangat lagi itu. Ternyata ada makhluk-makhluk Allah di sekitar saya yang perhatian sama saya. Makanya kita kan orientasinya manusia. Manusia lupa tuh kita tuh ada makhluk-makhluk lain yang setia. pameri, nggak nggak pamer gitu loh. Kan ikan-ikan ini nggak pamer sama antum. Bro gue udah lo bro, jangan lupa ya. Gue dari Selat Sunda nih, kan nggak bilang gitu. Ah -ah. Jadi hadirin dan dirah, mereka tuh tulus sama kita tuh. Kenapa? Karena ulama dan bentuk ilmu tulus juga sama mereka. Maka tulus kita. Jadi inilah yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan dosa hilang, efeknya pun juga hilang. Dan ini yang perlu kita camkan ternyata itu karena penuntut ilmu hobi menyebarkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Jadi PR kita selangkan ngaji harus ada kebaikan. Makanya kan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa'udhu wa bika min ilmin la yanfa' Dalam hadis surat Imam Nasai, Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat berubah diri kita. Dari yang dulu syirik menjadi bertauhid kepada Allah. Yang dulu nggak suka dengan sunnah Nabi, sekarang nggak malin sunnah Nabi SAW. Dan dulunya belin di lingkungan, jadi menyebar kebaikan. Ini yang harus kita camkan. Dan ingat hadirin sekalian selalu kita ulang-ulang, bahwa kesuksesan adalah rutinitas, bukan event, bukan suksesnya untuk ngaji di, di sini atau di majelis lain, bukan ketika hadir lalu yang datang banyak misalnya bukan. tapi ketika kita bubar nanti itu itu yang nentuin. Benar nggak tuh ilmu jadi karakter? Karakter pas nunggu lift gitu loh. Ini kan nglift antri ya. Lalu turun gitu loh. Lalu ngantri makan habis kajian. Itu. Lalu ngantri parkir tuh kadang-kadangnya kan belin juga hadirin sekalian. Nah itu tuh itu ilmu udah jadi karakter kebaikan atau belum, gitu aja kenapa nih malam ini anak-anak diem nih ini gak mau diem nih hadirin gak bingung kita nih ya ya, <tuh> ya. E, kita lanjutkan makanya harus ngaji kita biar pada istighfar buat kita dan angka 175 juta yang jelas itu belum melibatkan semua para ikan dan yang kedua itu pun juga baru ikan belum komunitas komunitas eh apa komunitas-komunitas hewan-hewan lain Terus kita lanjutkan inna alim alal al badri 'ala kawakib. Dan keutamaan ulama atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama di antara bintang-bintang. di antara bintang-bintang. <kuh> <Adang. tik> malah tes check ya ini aja ya ya ini aja ya tuh hadirin ketika Mike berisik, Mike diganti, gitu loh. Nah itu ya. Ketika anak-anak berisik, diapain? Dididik, bukan diganti. Dididik, dididik. Iya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lohnya berisik lagi. Bukan ini kayaknya, ini. Ya, uh, Nabi Salam memberikan analogi keutamaan ulama dibanding ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan purnama diantara bintang-bintang. Apa maknanya? Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim bahwa Yang dimaksud dengan ulama dan ahli ibadah dalam hadis ini adalah ulama yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi ulama yang dimaksud adalah ulama yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Sedangkan ahli ibadah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini adalah ahli ibadah yang ibadahnya sesuai dengan ilmu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia orang awam, gitu. Dia bukan ulama. Jadi ibadahnya benar, tapi dia awam. Makanya Aliyom Qurtubi mengatakan, Innal Abidaalau taraka min minal Wajibat, au Amilaha ala Jahrin lam yastahik. ismul abid wala lahu ibadah ahli ibadah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau ibadah tapi di atas kebodohan maka dia nggak berhak menyandang predikat abid atau ahli ibadah gitu loh gitu jadi alim itu adalah orang yang mengabungkan antara ilmu dan Amal. Adapun abid, dia ibadahnya sesuai dengan sunnah, tapi orang awam. Nah ini makanya, ini ada ada beda nih, ada beda uh, apa? Ada beda interpretasi antara alim abid versi Nabi dengan alim versi masyarakat kita. Gitulah. Kalau alim versi masyarakat, masyarakat kita apa? Kilo gue punya teman alim banget bro. Kenapa? Duhanya nya nggak pernah ketinggalan. Nah gitu kan. Oh dia mah alim tuh orang tuh di kampus selalu jaga sholat 5 waktu gitu. Jadi maksud alim dia, ah, lo jangan so alim lo gitu lo. Gue sholat maghrib dulu ya. Lo jangan so alim. Jadi alim itu Itu lebih cenderung ke orang yang rajin ibadah, bukan ulama bukan, ini kalau di tengah-tengah masyarakat kita, iya gak sih hadirin, iya kan, jadi ketika uh, dia udah jadi alim sekarang, maksudnya itu rajin ibadah bukan udah jadi ulama enggak, tapi uh, alim tuh puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan lain sebagainya nah, ini penting nih hadirin Jadi itu kalau di dalam lisan Nabi SAW bukan alim tapi abid, abid. Nah perbedaan antara ulama dengan abid itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Nah ini apa maksudnya nih hadirin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita camkan bahwa kita tahu bersama. Kalau bulan dibandingkan bintang-bintang, secara eh, misalnya secara astronomi dan ilmu perbintangan dan seterusnya itu yang lebih besar siapa? Bintang, gitu. Bintang dibanding bulan, tapi karena bulan satelit kita lebih dekat ya, jadi kelihatannya lebih lebih besar. Betul nggak nih ngomong-ngomong? Iya. Tentu betul aja anak apa? Anak bahasa jangan-jangan. Iya kan misalnya bintang apa? Bintang Orion. Bintang Orion dibanding bulan kan jauh banget bedanya. Gedean mana? Orion. Tapi kalau jauhnya minta ampun, maka terkesan bulan lebih mendominasi kalau kita lihat ke atas gitu loh. Nah, jadi apa maknanya? Nah, maknanya ini harus dikaitkan dengan hadis dari Imam Bukhari. Atau <tuh> pernah dengar nggak hadis yang berbunyi begini? Nahnu ummatun ummiyah. Kata Rasulullah SAW, kami umat yang ummi. Apa makna umat yang ummi? Sebagian, ada beberapa makna ya dari redaksi kami umat yang ummi. Di antara maknanya dijelaskan Syah Suleiman Rohaili ketika beliau menukil penjelasan para ulama dan Syah Suleiman Rohaili sekilas info adalah uh, seorang pakar fikih di Masjid Nabawi dan pengisi tetap dan ju beliau juga seorang mufti di jamiah islamiyah. Ya. Beliau mengatakan di antara maknanya adalah kami umat yang dalam menghukumi dan berbicara sesuatu dalam bingkai syariat parameternya adalah hal-hal yang zohir hal-hal yang zohir hal-hal yang zohir jadi kami umat yang ummi itu hal-hal yang zohir ya contoh misalnya masuknya Ramadan, ru'yatul hilal melihat Hilal Zohir gitu, <tuh> sholat misalnya lihat matahari sudah terbit fajar sodik belum, terus sudah terbit matahari belum, lalu matahari sudah di atas kita persis belum, lalu begitu asar lihat matahari apakah Ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mau salat Asar ngelihat matahari udah buat diri kita dan bayangan kita sama atau belum? Maghrib matahari udah terbenam atau orang Jadi hal-hal yang zahir. Hal-hal yang zahir. Nah, begitu juga ketika Nabi sallallahu mengatakan seperti bulan purnama di antara bintang-bintang, nah secara zahir lebih gede mana? Lebih -gede bulan gitu loh. bulan Purnama diantara bintang-bintang secara lebih gede bulan lebih indah bulan gitu loh gitu loh. lebih indah bulan jadi jangan di jangan diceretukin saya nggak mau bulan Pak Ustad karena ketika udah itu bopeng-bopeng ya jangan gitu loh kan sering begitu wajah mau bakrem bulan terus jawab lagi bulan tuh bopeng-bopeng nggak dohirnya tuh indah bulan kita lihat dohir. Bukan penelitian detail, bukan. Jadi secara umum bulan itu paling besar, sinarnya paling terang, paling indah. Nah itu yang dimaksud. Jadi mendominasi, kata Nabi SAW. Ulama itu sinarnya lebih kuat daripada orang-orang ahli ibadah. Kemampuan mempengaruhi, menginfluensi, itu lebih dalam, lebih berdampak dibanding orang ibadah, orang awam yang rajin ibadah. Kemampuan dalam merubah itu lebih kuat daripada orang awam yang rajin ibadah. Dan lebih dibutuhkan daripada yang eh, daripada orang awam yang rajin ibadah. Jadi lebih menyinari. Dari banding orang awam yang rajin ibadah itu kalau kita jadi ulama kita jadi ulama tuh demikian itu maknanya dan ini sekali lagi pelajaran kalau antum lihat begitu begitu maksudnya karena kan Nabi mengajak bicara semua orang jadi kasih analogi yang simple simple yang semua bisa nangkap gitu oh iya benar maka sekali lagi jadi ahli ibadah bagus. Tapi kita harus berusaha untuk belajar, belajar, belajar karena sinarnya rembulan secara rohir lebih terang daripada sinar para bintang, lebih menggugah, lebih kuat, lebih merubah sebuah keluarga dengan catatan bukan hanya berilmu tapi menggabungkan ilmu dan dan amal itu poinnya. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, final ulama awal satul dan para ulama adalah ahli waris para nabi. Wa inal alam Dan para nabi nggak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa ilma. Namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadzahu Dan barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi maka dia mendapat, dan barang siapa mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan warisan yang sangat amat banyak. Dan ini nggak main-main hadirin. Dan Yahya bin Abi Kathir pernah mengatakan, miratul ilmi khairun min miratid dahab. Warisan yang berbentuk ilmu itu lebih baik, lebih berharga, daripada warisan yang berbentuk Harta. Itu benar hadirin sekalian. Dan Ibn Lukaim bicara panjang lebar tentang kemuliaan ilmu dibanding harta dalam kitabnya apa? Miftah dari Saada. Jadi kalau Kalau anak-anak orang kaya itu akan mendapatkan warisan orang tua orang tua mereka yang kayaknya minta ampun kita datang ke sini mendapatkan warisan para nabi dan rasul nah itu yang harus kita banggakan makanya mas mau kemana mas mengambil warisan gitu lo mau ikut nggak emang gue bisa dapat bisa ini baik ini orang gitu ajak tuh ke masjid. itu hadirin lo itu benar. Masih ingat nggak cerita Abu Hurairah? Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Al Imam Tibrani dalam Mujamal Awsat dan disahihkan Syalbani dalam Sahih Targib Eh dihasankan, ya, eh, dihasankan Syalbani dalam Sahih Targib Jadi Abu Hurairah hadirin, Abu Hurairah itu pernah melewati sebuah pasar di kota Madinah, lalu mengatakan ya ahlas suka maajazakum, wahai warga pasar, <coughs> rugi banget kalian nih, jadi kalian tuh kesian banget sih, kan bingung orang nih kenapa bukhoreh, cuklu 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 bilang kita rugi. Kita diskasian kasianin sama beliau. Apa kata warga pasar? Wa madzaaka ya Abu Kenapa Abu tiba-tiba datang kasianin-kasianin kita? Qala dzaka miratsul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum hauna. Ala tadhhabuna fatakhuduna naseebakum min Ya gimana nggak kesian. Itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tuh, itu lagi dibagi-bagiin. Eh kalian sibuk di sini, di pasar. Ini lagi dibagi-bagi nih sekarang nih. Sekarang lagi dibagi-bagiin. Kenapa ada di sini? Kenapa kalian nggak pergi terus kalian ambil bagian kalian? Nabi itu bagi-bagiin warisan ke siapa aja? fitrah orang dengar warisan ijo tuh mantap gitu loh. Kalau wa Nuh kata mereka di mana itu pembagiannya, kok kita nggak dengar? Apa kata fil masjid itu lagi dibagi-bagi di masjid, makanya jadi pasar aja. Ke masjid tuh lagi dibagi-bagi di masjid. Fakhroju itu langsung mereka keluar dari pasar menuju masjid dengan bergegas dan cepet banget gitu ditinggalin tuh pasar tuh pengen ditinggalin pasar, sholat tuh hadirin kalau Bohorairo misalnya di sini bicara di Plaza Indonesia di PS gitu di Senen bubar tuh semua tuh lho ke masjid tuh Mereka semua ke masjid. Abu Dan Abu Hurairah santai aja di masjid gitu. Jadi semua pergi, tinggalin pasar menuju masjid. Abu Hurairahnya nongkrong aja di masjid. Eh nongkrong aja di depan pasar gitu, Setunggu gitu. Hatarroja'u. Sampai mereka balik lagi ke pasar. Ya, udah duga nih nggak lama nih orang-orang kayak begini. Sebentar lagi balik lagi ke pasar. Udah ditungguin tuh, dipantengin. Jadi beliau nggak Lantarin ke masjid nggak ditungguin aja di pasar. Hatero jauh, bener. Tuh orang pasar balik lagi ke pasar, nggak betah di masjid. Fakallahum, <tuh> lalu Abu Hurairah bertanya dengan gaya polosnya, Maalakum, kenapa kok balik lagi? Udah dapat. Kaulu ya Abu Hurairah, faqat atainal masjidah. Ya masjid, nara, Wah Abu Hurairah, kita udah, per, kita baru aja dari masjid nih, kita masuk, ternyata nggak ada satupun warisan Nabi yang dibagi-bagiin. Gitu Mau protes sih sama Abu, Hurairah. dan Abu Raseng nunggu di pasar, kayaknya gue sebentar lagi dikomplain nih, bener kan? Balik ke ke pasar, dikomplain beneran kan Abu Hurairah? <coughs> Lalu apa kata Abu Hurairah? Faqala lahum Abu Hurairah Amaru aytum fil masjid ahada Emangnya tadi pas di masjid gak ngelihat siapa-siapa? Emangnya pas anda ke masjid tadi Itu masjid kosong Gak ada siapapun Kata warga pasar Qalu bala ra'ayna qawman yusalloon Wa qawman yakra'oon al-Quran Wa qawman yatadhakaroon al halal wal-haram Ada sih Tapi yang kita lihat tuh ada sebagian lagi sholat, sebagian lagi baca Quran, sebagian sedang mengkaji halal dan haram. nggak ya, ada pembagian duit tuh nggak ada Abu Hurairah. Gak ada pembagian warisan. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, Waihakum fadhakamirothu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Itu itu warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ilmu tuh ilmu tuh warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ali pasar pun terdiam itu terdasnya para sahabat warisan tuh hadir ini warisannya Rasul warisan Rasul hadirin itu dan dalam, makanya antum kalau pamitan bilang mengambil warisan dulu nih gitu, berwadah mau ikut, lo mau ikut nggak? Ayo nanti gue bagi gitu, nanti antum kasih bagi Salamah Khoro, bagi Ali Imron gitu, loh. dan terbukti efektif mereka datang ke masjid tuh, dan hadirin kan antum udah, udah pernah belajar ilmu warisan belum? Semakin banyak warisan yang didapat itu menunjukkan hubungan kita dengan mayit semakin dekat gitu hadirin. Makanya kalau ada anak ada cucu, cucu dapat berapa? Setengah apa sepertiga? Eh, ada anak laki-laki ada cucu laki-laki, cucu dapat berapa? Eh nggak pernah dapat warisan nih cucu makjub kan nggak dapat kenapa diambil anak karena anak lebih dekat sama si mayit makanya antum semakin punya banyak ilmu yang bermanfaat berarti hubungan antum dengan rasul saw semakin dekat dan semakin nggak ada apa-apa dari sunnah nabi maka hubungan antum dengan rasul semakin jauh gitu aja Ya boleh di tangan antum nih. Mau dekat dengan Rasul atau jauh. Ini yang kalau kita ajarkan. Maka ini kebutuhan, lagi ini warisan Rasul nih. Dan gratis. Dan ini yang akan kita wariskan ke anak kita, hadirin. Anak kita antum belajar, lalu antum menikah. yang belum nikah, lalu punya anak Antum rencana nikah kan yang ngomong-ngomong iya, rencana. terus kalau nikah pengen punya anak terus Antum belajar, nanti Antum wariskan itu ke anak-anak bukan hanya duit kalau Antum hanya modal wariskan duit, hilang tuh duit habis tuh duit tapi kalau Antum wariskan ilmu tuh anak-anak nggak -anak ada duitnya dia akan bertahan ...karena ilmu yang akan mengundang ketakwaan. Lalu ketakwaan... ...wa yaruzukuh min haithu Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Makanya diriwayatkan ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya kenapa... Uh, ...anak-anaknya kemungkinan besar dapat warisan yang sangat amat sedikit... ...mungkin nggak ada sama sekali. Apa kata Umar bin Abdul Aziz... <coughs> apa yang perlu saya khawatirkan kalau anak saya yang bertakwa Allah akan orang Allah yang jamin rizkinya bukan saya Allah yang jamin saya mau takutin apa wajru kuminha itu layak tajit ini warisan berkah dihadirin berkah ini berkah jadi ini yang harus kita cari kita kejar makanya kata Nabi bihadzin Wafir. Barang siapa yang dapat ilmu, dia dapat warisan yang sangat amat banyak. <tuh> dan ini yang bisa membuat keluarga kita jadi sakinah, lalu anak-anak kita jadi saleh dan soleha. Lalu kita diberkahi dimanapun kita berada. Waja'alani mubarakan aynama kuntu kata Nabi Isa, Allah berikan keberkahan kepada diriku dimanapun aku berada. Kenapa? Ilmu, 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 ilmu. Makanya kan kata Ibnu Qayyim dalam risalah kepada salah satu sahabat atau saudaranya kan kalau Anda mau berkah hidup Anda itu harus penuh dengan ilmu. Baik belajar maupun mengajar. Atmosfernya tuh harus ilmu baru berkah tuh hidup. Ini kan hidup kita cari keberkahan hadirin. Dan itu kehidupan para ulama. Ya, dengan demikian berakhirlah hadith yang panjang ini dan um, kita cukupkan dan kita akan masuk ke pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya ujian lagi ya, sengaja dikasih tahu dari minggu depan kita ujian Satu hadis aja, santai aja, hadirinlah. Tujiannya sebentar aja. Hmm. Dan orang-orang sejati itu tidak lari dari medan perang, hadirin. Ya, eh, gitu aja. kita lihat mana yang ori, mana yang kawe di pekan depan ya kita buka sesi tanya ya, wassalamu'ala nabi Muhammad Waalaikumsalam apakah ketika kita melakukan menuntut ilmu, tapi kita tidak tahu fadilahnya, apakah kita tetap mendapatkan fadilahnya walaupun tidak meniatkan ingin mendapatkan fadilah tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan syarat e, beribadah, kita harus tahu semua keutamaan dan fadilahnya. Dan kalau kita nggak tahu pun, kita akan dapat fadilah tersebut. Kenapa? Karena... Allah sudah janjikan. Dan kalau Allah sudah janjikan, Allah nggak akan ingkari janjinya. Inna allaha la yukhliful Allah nggak akan mengingkari janjinya. <tuh> ya, maka kalau manusia aja nggak mengingkari janjinya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah. Antum misalnya, ke sebuah, antum butuh mobil nih. Antum butuh mobil, lalu ke sebuah dealer. Tujuan Antum ke dealer tersebut karena mobil yang Antum incar itu sesuai dengan spek kebutuhan kita. Jadi kita ke dealer, pengen beli mobil sesuai dengan spek kebutuhan kita. Kita nggak peduli tuh apakah ada diskon pada bulan ini atau enggak. atau ada uh, promo apapun kita nggak peduli tapi ternyata dari pihak dari pihak apa namanya dari pihak brand tersebut itu kasih promo barang siapa yang membeli di bulan ini maka dia akan dapat kaca film gratis lalu akan dapat uh, audio yang dengan brand yang bagus, lalu akan dapat jok kulit gratis, lalu dapat biaya servis gratis seumur hidup, gitu loh. ya bisa aja asal bulan ini. Nah pertanyaan, ketika dia beli tuh mobil di bulan tersebut dan dia nggak tahu ada promo-promo tersebut, kira-kira dapat promonya nggak? Dapat nggak? pasti dapat kecuali kalau dimainin sama uh, apa namanya uh, marketingnya atau salesnya pasti dapat walaupun tapi saya nggak tahu ya dapat ini hak bapak nah kalau manusia bisa begitu masa Allah nggak bisa hadirin. maha tapi yang jadi masalah yang jadi masalah adalah semakin kita nggak tahu keutamaan sebuah amalan maka kecenderungan kita males dan kita lemah dalam beramalnya itu semakin besar. Dan semakin kita tahu keutamaannya, maka itu akan semakin membuat kita semangat dalam beramal. Itu poinnya. Allah Ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasehatnya, eh, mohon nasehatnya pada sebagian ikhwah atau sebagian akhwat yang berbicara ketika kajian. Ya terima kasih khair atas pertanyaannya. Eh, hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala sekali lagi ini masalah klasik kita nih ya. dan harus kita ingatkan terus, terus, terus yang yang kesian itu yang bicara karena bahaya dihadapan Allah itu bahaya ilmunya jelas nggak akan berkah ilmunya nggak akan berkah karena bil adabi tafhamul ilma hanya dengan adab orang akan memahami hakikat ilmu kalau dia nggak tahu hakikat ilmu dia nggak akan dapat keberkahan ilmu jadi nggak akan berkah terus yang kedua dia akan berdosa mentolimi orang lalu berdosa karena nggak menjaga adab di masjid di rumah Allah lalu kalau misalnya itu berkaitan dengan anaknya berarti dia bisa kena dosa lagi tidak menjalankan surat apa Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib menjelaskan tafsirnya apa, gimana cara menjaga keluarga dari api neraka, dididik, diajarkan, dan diterangkan adab yang benar. Jadi didik agama dan adabnya harus diajarkan. Dan hadirin sekalian, para ulama dulu itu mengajak anak-anak mereka ke kajian. Tapi bedanya apa? Bedanya apa yang dikatakan Sufyan al-Tha'uri? Kata Sufyan al-Tha'uri, abnaahum ilmi hatta Mereka dulu. Para sahabat, para tabi'in tidak akan mengajak keluar anak-anak mereka untuk kajian sampai mereka ajarkan adab dulu ke anak-anak mereka. Gitu. Dibriefing dulu, dijelaskan kita mau ke rumah Allah, nena. kita harus punya adab. Tapi masih kecil bisa, justru masih kecil itu lebih dekat dengan fitrah. Cuman masalahnya kita sudah maksimal atau belum. Itu kalau mau, kan katanya kita berusaha mengikuti salafus soleh, mengikuti salafus soleh. Nah ini salafus soleh begini kalau kekajian. Begini salafus soleh sama anak-anaknya. Tapi yang ribut, yang ribut bukan anak-anaknya Pak Ustaz. Orang tuanya wah lebih parah lagi. Adilin. Berarti levelnya level anak-anak. bahkan lebih parah daripada anak-anaknya salafus Anak-anaknya salafus diem. Kita nih yang 20 tahun, 30 tahun pada ngobrol childish berarti. Lebih childish daripada anak-anaknya salafus saleh. Gitulah. Jadi nggak cocok dibilang ngikutin salafus agak kurang cocok. Ngikutin balitanya nya salafus mungkin mungkin juga nggak cocok. Jadi coba kita renungkanlah hadirin sekalian. Ya. Allah ta'ala misal <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada ustaz dan jamaah semua. Amin. Ya Amin. Usah saya mau bertanya bagaimana yang kita sebagaimana yang kita tahu meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk perbuatan dosa. Bagaimana bila seseorang istri meninggikan suara di hadapan suami? Iya, <tuh>. eh, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, meninggikan suara di atas suami eh, tergantung ya. Kalau misalnya maksudnya menjawab, menentang, melawan maka itu diharamkan dan bisa terjatuh ke dalam nusyuz tapi kalau memang karakternya misalnya istrinya orang Tapanuli atau orang Ambon atau orang Manado suaminya eh, solo Kraton misalnya otomatis kan lebih tinggi, ya itu gak apa-apa kalau nggak ada maksud demikian tapi kalau Maksudnya menunjukkan perlawanan, perdebatan, itu bisa jatuh ke nusyuz. Jatuh ke nusyuz. Itu bahaya hadirin sekalian. Apa ciri-ciri seorang istri dikatakan dayut? Anak mohon nasihat agar tidak termasuk ke dalam perbuatan dayut. Ya, justru lahiran. E, pada redaksi awalnya dayut itu untuk laki-laki ya. Layakul uh, jan atau dayut gak akan masuk surga. Seorang dayut kata Nabi saw. Siapa dayut? Seseorang yang membiarkan kemungkaran di dalam keluarganya. Tapi kita tahu dalam ilmu usul Fiqih tabat ta'fih hakir rijal, tabat nisa dalilin Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita kecuali ada dalil yang mengecualikan dan membedakan. Maka kalau tidak ada Yang membedakan dan menge menge mengecualikan, maka ini juga berlaku buat wanita. Berarti wanita yang membiarkan ada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Khususnya anak-anak, karena tanggung jawab wanita lebih terfokus ke anak-anak. Jadi kalau dibiarkan, maka ini bisa masuk ke dayut. Wallah ta'ala misawa. Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang jomblo yang sedang naksir wanita Tetapi dirinya tidak berhijab Bagaimana cara saya untuk, men untuk dapat mendorong dia Supaya mau menggunakan hijab Sementara kalau diajak ke pengajian selalu menolak Mohon penjelasan Ustaz apa yang harus saya lakukan mengingat ortu saya mengharapkan mena menantunya kelak berhijab dan taat pada aturan agama. Dan apakah ada tips-tips memilih istri yang sesuai dengan syariat Islam? Iya jelas ada tapi nanti kita nggak pulang-pulang karena materi ini panjang. Intinya adalah yang jadi masalah adalah karena kita jatuh cinta sebelum waktunya itu yang jadi masalah makanya salah satu uh, apa positifnya konsep Islam kita diarahkan berpikir seobjektif mungkin karena ini penting ini keputusan yang menyangkut Bukan hanya kita loh, bisa jadi tujuh turunan kita. Kalau misal, iya kan, keputusan menikah itu kan keputusan besar. Itu menyangkut bukan hanya kita, itu bisa tujuh turunan tuh. Nah, kalau anda memutuskan dengan nafsu, dengan kebutaan, gimana anda bisa sukses? Ini bu, ini nggak simpel. Ini tidak simpel. Oleh karena itu. Ketika kita sudah jatuh cinta duluan kita nggak akan objektif. Nah akhirnya ini didorong-dorong. nggak boleh ngedorong wanita tuh nggak boleh hadirin. Jadi gimana dapat mendorong dia supaya mau menggunakan hijab. <tuh> hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala oleh karena itu solusinya adalah kembali ke basic. Dan hak Buat kondisi senetral mungkin. Bener nggak dia adalah calon yang ideal buat kita. Calon ibu buat anak kita. Calon nenek buat cucu kita. Atau mikirnya sejauh itu nggak sih? Enggak ya? Enggak <tuh. tuh>. ada ya. Bentuk-bentuk aku mau cari calon ibu buat anak-anakku. Saya belum pernah dengar. Karena dia calon nenek yang baik Pak Ustadz. <laughs> Padahal benar juga kan. Padahal benar tuh kalau Antum bisa begitu tuh. Antum harus lebih visioner. Dan yang kedua syarat saya minta masukkan ke orang bijak yang Antum tahu. Apakah benar ini wanita yang terbaik buat Antum kecuali dari faktor hijab. Kalau memang dia yang terbaik buat antum, kecuali dalam faktor hijab, faktor hijab ini, itu mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau faktor hijab ini hanya satu dari banyak catatan, maka sebaiknya cari yang lain. Banyak banget. Assalamualaikum saat ada waleikumsalam ada seorang Ikhwan yang sedang ta'ruf dengan saya setiap kali saya ajukan beberapa pertanyaan Ikhwan tersebut menjawab nanti akan dijelaskan saat nazar jadi Ikhwan itu inginnya nazar dulu sambil diskusi apakah saya boleh menerima dan merutih permintaan Ikhwan tersebut untuk nazar uh, ya terima kasih Ikhwan itu punya hak untuk mengatakan demikian tapi anti juga punya hak untuk meminta jawaban eh, secepatnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak kooperatif, kita bisa berpikir untuk eh, memilih yang lain. Dan eh, menjawab pertanyaan itu gak harus tunggu nantar hadirin. Bisa dijawab saat itu juga. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadi Uh, bisa disampaikan ke tersebut secara syari nggak ada dalil yang mengharuskan Antum menjawab pada saat nador terus yang kedua saya butuh jawaban itu uh, pada saat ini bahkan jawaban-jawaban yang dari pertanyaan saya itu saya gunakan sebagai uh, pertimbangan apakah kita nador apa tidak kalau dia tetap kaya udah cari yang lain aja kalau dalam masalah simpel begini udah mulai ribet Gimana kalau e, nikah nanti hadirin. Gimana bicara uang susu anak. Bi, gimana bicara uang gedung. Kan repot nanti. Ini yang simple gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya perempuan baru saja menyelesaikan S2. Tapi kadang saya sering berpikir apakah pendidikan yang saya tempuh Untuk mencari ilmu ini bernilai pahala juga Ustadz karena ilmu ini adalah ilmu duniawi bukan ilmu agama terlepas lagi banyak dasar ilmu apa nih ilmunya dari Barat dan apakah ilmu duniawi seperti ini juga wajib diamalkan seperti ilmu agama atau ditinggalkan saja dan e, beralih untuk belajar dan mengamalkan ilmu agama saja terima kasih. Ya, yang pertama doa tadi itu Allah ma'ini as'al ka'ilma nafi'ah. Ya Allah aku meminta engkau ilmu yang bermanfaat. Karena banyak waktu kita habis belajar ilmu ternyata nggak ada gunanya. Baik secara substansi ilmu itu nggak ada gunanya atau bahkan merusak atau substansinya bagus. Tapi buat kehidupan kita nggak ada gunanya gitu loh. Jadi ilmunya bagus, mungkin untuk orang lain, untuk yang e, apa, spesialis di bidang itu. Tapi kita itu nggak nggak pakai ilmu kayak begitu. Jadi waktu habis umur habis, terus apa namanya e, tenaga habis, hafalan juga habis dipakai buat itu, ternyata nggak diterapkan sama sekali gitu hadirin sekalian. Sedangkan al fatihah belum tamat. ahli ikhlas enggak ngerti, konsep la ilaha illallah juga bingung. Padahal kan itu yang pasti itu. Jadi intinya pilih yang paling bermanfaat. Cari yang pasti dulu, baru setelah yang pasti, yang kemungkinan terbesar. Nah yang pasti kan mati hadirin. Yang pasti itu alam barzakh, yang pasti itu hari kiamat. Adapun kaya belum pasti, tua juga belum pasti. Uh, sukses juga belum pasti punya perusahaan belum pasti jadi yang pasti dulu di, diamankan baru setelah yang pasti diamankan baru kita bicara ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu yang lain jadi ini yang perlu kita cam. dan yang kedua karena yang bertanya ini perempuan pertanyaan besarnya adalah sudahkah kita tahu ilmu tentang uh, keluarga Menjadi istri dan mendidik anak. Karena kemungkinan terbesar setelah kematian bagi wanita adalah nikah hadirin. Betul nggak para akhwat? Ada yang udah berazam jadi jomblo sejati kan gak ada. Jadi semua ingin nikah. Nah itu dulu gitu loh dipastikan. Nah begitu udah, safe, udah safety baru berikutnya uh, ilmu yang ilmu yang uh, mungkin buat buat yang paling manfaat buat umat Islam misalnya atau uh, gimana kita ini udah S2 ya. Jadi gimana ilmu saya ini bermanfaat buat umat dan kalau saya niatkan sebagai sarana uh, ke akhirat ini bisa saya gunakan. Dan kalau seperti itu nggak masalah. Karena kan tadi al mu'min, -mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin ibarat satu bangunan. Nggak, nggak, nggak bisa semuanya jadi bajaringan. Harus ada yang jadi bajaringan, harus ada yang jadi batu kali, harus ada yang jadi batako, harus ada yang jadi air, harus ada yang jadi semen, harus ada yang jadi tanah, dan lain-lain. Jadi kita bersinergi dengan yang lain. Dan para sahabat nabi itu spesialisasinya beda-beda. Ada yang ahli perang seperti Khalid bin Al walid ada yang periwayatan hadith seperti Abu Hurairah. Ada yang halal haram seperti Mu'adh bin Jabal, lalu ada yang dakwah seperti Hudhaifah, lalu ada asisten Nabi Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala al Assalamualaikumussalam, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan begitu juga seluruh umat Islam di seluruh dunia Amin alamin. Ustaz seperti yang saya ketahui bahwa doa dikabulkan dalam satu dari tiga bentuk yaitu dalam keingin, dalam bentuk keinginan itu sendiri atau dilindungi dari musibah atau akan disimpan untuk di akhirat Ustaz dengan mengetahui hadis ini saya yakin dua doa saya tidak akan menjadi sia-sia namun Ustaz saya tidak bisa membohongi hati yang kecewa apabila keinginan tidak terkabul. Saya tahu Ustadz yang terjadi adalah yang yang terjadi adalah yang terbaik untuk saya. Saya tidak meragukannya sama sekali, insya Allah. Hanya saja Ustadz saya jadi tidak berani menyebutkan keinginan saya kepada Allah dengan detail. Saya hanya minta secara umum seperti minta yang terbaik saja dalam menjalani sesuatu. Karena saya takut sedih atau kecewa dan kecewa bila tidak sesuai apakah ini salah Ustadz eh, mohon penjelasan jasonglah khairan iya terima kasih banyak atas pertanyaannya ini menunjukkan bahwa sekali lagi ilmu itu ilmu itu harus menyentuh hati hadirin harus menyentuh hati bukan sebatas dipahami dengan otak Atau dengan akal pikiran semata. Dan ini yang terjadi. Udah tahu nih, tapi tetap aja kecewa. Udah tahu tuh, tapi tetap aja kecewa. Karena ilmunya belum sampai hati. Sedangkan konsep yang benar kan kita udah bahas dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 49. Balhuwa ayatun tun fi suduri ladhina utul ilma Ayat bahkan dia mereka apa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang jelas di dada dada para ahli ilmu bukan di otak-otak karena itu tadi kan yang ngerubah tuh di sini jadi gimana cara mas memasukkan ilmu maklumat itu ke dalam hati makanya ini bukan tentang konten ini tentang proses memasukkan ke dalam hati ilmu itu di dalam dada. adanya rasa kecewa berarti kan kecewa tuh di mana sakitnya di mana tuh tuh kan cepat kalau ngomong begitu deh. tuh iya kan lo kenapa megang-megang gini gue kecewa nih mas gue kecewa kan gak begini gak ada kecewa megangin urat nadi tuh gak ada kah dan kecewa tuh di sini udah jadi hadirin ini belum masuk ke sini nih yang jadi masalah. Terus caranya gimana? Banyak zikir. Alabi zikrilahi tatmainul kulub kutwila dengan zikir itu hati itu jadi tenang. Berarti dzikirnya kurang nih. dzikirnya kurang. Ngajinya kurang. Karena ilmu itu yang akan mengobati. Jadi hati ini yang harus dicampukan. Ya kalau kita tahu yang terbaik, kenapa kecewa? Kan belum nerima berarti itu. Belum nerima, belum kubul sama takdir Allah Subhanahu Ta'ala Saya yakin ini yang terbaik, tapi aku kecewa. Kan gimana sih? Kan gak kontradiksi. Ini paradoks. Kalau yakin yang terbaik, senang. Yang terbaik itu senang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus berproses. Mulai dari sini diturunkan ke sini dan itu butuh waktu. Harus istiqomah dan harus doa kepada Allah. Banyak doa hadirin. Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu jangan ditinggal. Dan ini yang membedakan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat masuknya tuh ke sini. Bukan hanya sekedar oh gua ngerti. gue paham. Tapi diamalin, enggak. Karena belum di sini. Kan idha soluhat soluhal jasa dukulu. Kalau ini baik, semuanya baik. Banyak orang tahu, enggak ngamalin karena ilmunya enggak di sini. Tapi sebatas di sini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, terima kasih. Dan mohon maaf banyak pertanyaan yang enggak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga bisa ditanyakan ke Ustadz-Ustadz yang alim dan uh, mengerti tentang masalah-masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.